0: Es ist so ein bisschen so, wie wenn man als Künstler auf ein Bild schaut und irgendwo gibt es eine gewisse Schönheit in der Betrachtung. Und so schaue ich auf einen Berg und auf Linien und auf Routen. Das finde ich auch sehr spannend. Ich würde sehr gerne mal in den Antarktisberg steigen, die ja meiner Meinung nach so der letzte wilde Ort unseres Planeten ist. Berlin
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Die Gastgeber Erik und Wolfgang hier in Berlin.
2: Berlin.
1: Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin.
2: Die Hauptstadt der Welt. Moin Joost. Servus. Hi. Wird es eigentlich Joost
0: ausgesprochen? Ja, ich werde Joost ausgesprochen.
2: Das ist gut. <lacht> Joost, das sieht so, so nach Berghütte bei dir aus. Wo steckst du gerade?
0: Ich stecke in Chamonix. Das ist direkt vor Mont Blanc.
2: Und... ähm. Ist das beruflich bedingt, dass du da wohnst oder äh, sind, sind, sind da gute Trainingsbedingungen oder äh, warum wohnst du da?
0: Ja, also mein Beruf ist ja auf Berge zu steigen und hier gibt es ganz viele direkt vor der Haustür, also dementsprechend optimales Trainingsgelände.
2: Ja, ähm, aber wie lange wohnst du da jetzt schon? Ähm,
0: Seit äh, zwei Jahren. Aber du musst dir so vorstellen, in meinem Job reist man auch recht viel. Und dann ist man mal wieder hier ein paar Monate auf Expedition oder da ein paar Monate. Das heißt, das hier ist sowas wie mein Basislager, wo ich dann immer wieder hin zurückkehre.
2: Und äh, Basislager, äh, gibt es da so eine, nee, wahrscheinlich gibt es das nicht, eine Standardhöhe, auf der sich ein Basislager befindet?
0: Ähm, es kommt immer darauf an, wo, also jetzt hier ist, ist meine, meine Wohnung, mein Haus quasi auf einer Höhe von ungefähr 1000 Metern. Aber mhm. wenn wir im Himalaya unterwegs sind, ähm, dann an, an einem 8000er zum Beispiel, dann ist es gut, das basis auf einer Höhe von ungefähr 5000 Metern aufzubauen. Das ist so die Balance, wo man mh, sich immer noch erholt, ähm, ja. aber trotzdem eine gute Höhe hat, um von da aus sehr schnell äh, große Höhen zu erreichen.
2: Also ich war mal äh, irgendwie auf Teneriffa, auf so, einem, auf so einem Berg, keine Ahnung, ich glaube, der ist 3000 500 Meter hoch kann das sein? Eltide oder sowas? Und da muss ich sagen, also ich habe das, ich weiß nicht, ob ich das eingebildet habe, ich habe mir eingebildet, dass da die Luft schon dünner wird.
0: Da spürt man das schon, ja. Das, das fängt so an. Es gibt Leute, die sehr sensibel sind, die vielleicht schon auf 2000, 2500 Meter Höhe gar nicht mehr gut schlafen können.
2: Okay. Also ich kam da an mit meinen Bermuda-Shorts und mit was auch immer und habe mir echt einen Ast abgefroren. Also, äh, ja, du erzählst wahrscheinlich auch mal gleich, wie es auf Mount Everest ist. <lacht> Bermuda-Shorts wahrscheinlich keine gute Idee. Just, äh, Expedition. Du warst ja auch schon äh, das eine oder andere Mal in Berlin, ne? Hast da auch eine Expedition hingemacht. Also nicht eine Expedition, aber warst schon mal in Berlin. Was, was, äh, was gefällt dir denn so an Berlin und was, was gefällt dir nicht so an Berlin?
0: Also wenn immer ich in Berlin bin, zum Beispiel für Medientermine oder so, bin ich super gerne im Tiergarten. Also einfach riesige Anlage, wo man mitten in der Stadt dann eben morgens die Laufrunde machen kann, Training und alles. Also das finde ich super. Aber ähm, ja, die, die Downsides sind ganz klar. Ich denke, die größten Erhebungen gibt es bei euch im Magic Mountain und das ist halt Indoor. Und ich ja, ich hätte gern immer so ein paar tausend Meter so am Stück.
2: ja. Yeah. Ja, okay, also manche manche Leute zum Beispiel im Görlitzer Park, die rauchen ordentlich was, dann haben sie wahrscheinlich auch ein paar Erhebungen vor sich, äh, aber das äh, reicht ja dann zum Klettern nicht aus. Ich habe mir sagen lassen, ich war schon mal auf dem. auf Nee, ich habe mir nicht sagen lassen, ich war schon auf dem Teufelsberg. Also es gibt ja auch so eine kleine Erhebung, aber da kannst du äh, ja wahrscheinlich so in fünf Minuten hochlaufen. Wie, wie hoch ist der also, so Teufelsberg? keine Ahnung, 50 Meter, 100 Meter, keine Ahnung, <lacht> mit einer kleinen Ab Abhörstation drauf, glaube ich. So, Das ist so eine alte, verfallene Abhörstation. Äh, aber das ist so, glaube ich, der höchste Punkt. Ja, düdüm, würde ich sagen. Da kann man auch
0: viel machen. Also, kleine Anekdote zu dem Thema. Ich ja. habe letztes Jahr aus Spaß und so einer Challenge teilgenommen, wo es darum geht, möglichst viel Höhenmeter in einer Woche zu machen. Und ich dachte mhm. so, ja, ich wohne hier in den Alpen, äh, richtig, wo es steil ist, wo ich viel Höhenmeter machen kann. Ich kann es ganz gechillt angehen lassen und habe wirklich mich zurückgelehnt und habe nur so 1000 Höhenmeter pro Tag gemacht und so ganz langsam und hatte die Führung in dieser Challenge übernommen, weil die meisten Teilnehmer waren in Stockholm, wo es auch nur mhm. so eine, ich sage jetzt mal, 50 Meter Erhebung irgendwo gibt aber am Wochenende, am finalen Wochenende hat da irgendein Teilnehmer diese 50 Meter Erhebung genommen und ist nonstop nur da hoch und runter, nur hoch und runter, nur hoch und runter. Und irgendwann hat der mich abgezogen. Also, der hatte dann, ich hatte dann am Ende der Woche vielleicht so 18.000 Höhenmeter oder so. Und ja. der hatte mehr mit seiner 50 Meter Erhebung. Habe ich unterschätzt. Da habe ich ja einfach zu viel zurückgelehnt am Anfang der Woche.
2: Ist es denn so, wenn du jetzt, wenn er die 50 Meter runterläuft, zählt das auch mit oder nur der Weg dann wieder hoch?
0: Nur der Weg wieder hoch zählt.
2: Okay, also hat er ja auch ein bisschen, äh, ja, ein paar Meter umsonst gemacht.
0: Ja, gratis sechster training
2: Ja. <lacht> äh, Just, ähm, Leute, die dich nicht kennen, äh, wie würdest du dich beschreiben? Wer, wer ist Jos Kobusch?
0: Hm. Ja, ich würde immer sagen, ich bin Alpinist, aber jetzt weißt du, ist deine nächste Frage so, was macht denn ein Alpinist oder was ist ein Alpinist? <lacht> Hau rein. Ähm. Ich beschäftige mich äh, vielleicht mit Sachen, äh, wo man nicht so sicher ist, ob die überhaupt möglich sind. Für mich bedeutet Alpinismus äh, der unbekannte ähm, Exploration. Das heißt, ich versuche zum Beispiel, neue Routen zu öffnen an Bergen. Ich versuche vielleicht, Berge zu besteigen, die noch nie bestiegen wurden. Oder zum Beispiel äh, im Winter an Bergen zu sein, die ja, wo es fragwürdig ist, ob es überhaupt möglich ist, die im Winter so zu besteigen. Letztendlich, ähm, ja, bin ich jemand, der einfach seine Neugierde folgt. Und am neugierigsten bin ich immer auf Dinge, ähm, die mich persönlich herausfordern, so Challenges halt, ähm, an denen ich wachse. Du hast mal, ja, mach. Du hast mal irgendwo
1: gesagt, dass ähm, alles, was schon mal gemacht wurde, ist Tourismus oder sowas in die Richtung. Ähm, also was, was genau bedeutet das für dich? Das heißt, ähm, wenn schon mal jemand irgendwo hochgeklettert
0: ist, es genauso gemacht hat, ist für dich der Reiz komplett raus? Also erstmal zu Anfang des Ganzen muss ich sagen, auch okay. wenn es Tourismus ist, heißt es ja nicht, dass es irgendwie doof ist, das zu machen oder so. Also ja. ich selbst bin ja auch jemand, der sehr gerne als Tourist unterwegs ist. Und als Tourist in diesem Fall bedeutet einfach nur, ich besuche einen Ort, der sehr bekannt ist, wo es Informationen drüber gibt. Zum Beispiel kann ich ja auch eine berühmte Route klettern, die, ich sag mal, ja, sehr bekannt ist und die ist sehr schön und viele meiner Freunde haben diese Route schon gemacht und wenn ich jetzt sage, ja, dann, dann bin ich ja quasi auch ein Tourist, der diese Route klettert, klar, kann nicht jeder das machen, es ist anspruchsvoll, dann hängt ähm, das natürlich schon bei einigen an, weil Tourismus klingt jetzt ja erstmal so lapidar, es klingt so irgendwie, ja, man muss nichts können dafür, ist ja nicht anspruchsvoll und alles und da habe ich schon auch einige Male ordentlich auf den Deckel für bekommen, dazu zu sagen, dass es Tourismus ist, deswegen ja, also ich selbst bin auch gerne als Tourist unterwegs, sprich, Dinge zu tun, die, die, ähm, ja, einfach besondere Orte sind, aber die, wo auch viele Leute sind. Und ähm, die Kehrseite des Ganzen ist natürlich aber auch, dass ähm, mich besonders Dinge reizen, wo eben noch nie jemand war, ähm, wo es wirklich darum geht, so Exploration zu betreiben und, ähm, ja, also, ich weiß nicht, ob ich deine Frage damit beantwortet habe.
1: Nee, ich, ich weiß, was du meinst. Und es war auch gar nicht so negativ gemeint. Also es war eher so in die Richtung, ähm, dass irgendwie nochmal... Also ich finde es das bewundernswert, dass du sagst, pass auf, du, ich will neue Sachen machen. Ich will nicht das machen, was schon zehn Leute gemacht haben oder 20 oder wie auch immer, sondern so habe ich es zumindest verstanden und interpretiert, dass du sagst, du willst neue Wege gehen. Und äh, ja, da war halt die nächste Frage gewesen, also was ist für dich dabei diese Herausforderung? Also was spornt dich da immer wieder an, zu sagen, ähm den Mount Everest, der wurde jetzt schon so x oft mal bestiegen, aber ich möchte jetzt das ohne Atemgerät machen, ich möchte es alleine machen. Also ja, was, was geht da vor in deinem Kopf, dass du sagst, das ist jetzt das Nächste, was ich machen will?
0: Ich denke, das Ziel hinter allem, was ich tue, ist prinzipiell immer zu lernen und daran zu wachsen und mich als Mensch weiterzuentwickeln. Und wenn ich weiß, dass ich etwas kann, dann ähm dann frage ich mich halt häufig so, warum muss ich es denn dann eigentlich machen? Wenn ich doch eh weiß, dass es geht so, dann dann ist es ja eher so abhaken. Zum Beispiel jetzt diese 14.000, äh 14, 8.000er, es gibt 14, 8.000er insgesamt auf der Welt. Ich weiß, ich kann die in der Normalsaison besteigen und dann würde ich sie einfach nur abhaken. Klar, kostet viel Geld, braucht viel Zeit und alles, aber mh, dadurch würde ich mich nicht so stark weiterentwickeln. Ich müsste nicht so viele neue Dinge lernen, ähm, vermutlich nur relativ wenige tatsächlich, und würde dann einfach nur Erstenberg, zweiten Berg, und so weiter. Wenn ich mir jetzt aber Projekte setze, wo ich nicht sicher bin, ob die überhaupt funktionieren prinzipiell, dann muss ich ganz viel lernen. Und ähm, dann bin ich dazu gezwungen, mich weiterzuentwickeln. Ähm, stell dir das ein bisschen so vor wie vielleicht bei der Formel 1, wenn du mit deinem Team ein Rennen gewinnen möchtest. Dann reicht es nicht, dass du das Auto fahren kannst. Dann musst du auch dich damit auseinandersetzen vielleicht, neue Teile zu entwickeln. Ähm, du musst das Auto komplett weiterentwickeln und du bist gezwungen, innovativ zu sein. Diese Innovation, die brauchst du nicht, wenn du das Auto normal auf der Straße fährst, um irgendwo hinzufahren. Aber dadurch, dass du jetzt auf einmal dieses unglaublich hohe Ziel hast, ähm, entsteht diese Innovation und du lernst dazu. Und so ist es bei mir, bei meinen Projekten auch. Diese Projekte sind teilweise so krass, dass sie wirklich viele, viele Anläufe brauchen hintereinander. und ähm, mich dann aber auch in Situationen versetzen, wo ich gezwungen bin, mich weiterzuentwickeln, weil ich weiß, dass der Just, der jetzt da ist, der ähm, ist noch nicht bereit für das Projekt. Ich muss erst zu jemandem werden, der dazu in der Lage ist, das Projekt zu knacken.
2: Und ähm, sehr schön. Wie, also ich meine, äh, noch nie bestiegene Berge? Gibt, also es gibt sicherlich noch nie bestiegene Erhöhungen äh, oder Erhebungen, aber gibt es wirklich so große herausfordernde Berge, wo noch kein Mensch raufgestiegen ist? Und wenn das ja, und wenn ja, wie, also wo wird das festgehalten? Gibt es da irgendwie so eine Art Plattform oder einen Berg? Oh, da, der ist noch dunkel, da war noch keiner drauf? Äh, wie, wie, wie erfährst du davon? Wie findest du sowas heraus?
0: Es gibt noch äh, einige Siebentausender und sogar sehr viele 6000er, die unbestiegen sind. Und je niedriger du gehst, desto mehr Berge gibt es, die tatsächlich noch unbestiegen sind. Ähm, viele von denen sind vielleicht schwer zugänglich oder es ist einfach eine Region, wo es unglaublich viele davon gibt. Und ähm, ja, keiner ja, ist motiviert sie alle zu machen oder ich meine, es ist ja auch Zeit und Ressourcen, die investiert werden müssen. In Nepal gibt es zum Beispiel eine Liste der Regierung, die eben diese Berge und Gipfel veröffentlicht, die Unbestiegenen. Jetzt mhm. ist die Kunst natürlich, als erfahrener Alpinist herauszufinden, ähm, welche von diesen Bergen vielleicht schon mal bestiegen wurden, vielleicht ohne eine Genehmigung oder welche von diesen Bergen auch vielleicht gar keine Berge sind, sondern nur irgendwelche, ich sag mal, erfundenen Punkte in dieser Liste. Denn letztendlich ist dann, streitet man sich auch häufig noch mal so ein bisschen, so was ist eigentlich ein Berg? So ähm, reicht es jetzt, wenn der Berg eine gewisse Höhe hat oder? wir reden über eine sogenannte Prominenz, das heißt wie tief geht es nach dem Gipfel runter, bevor es höher geht als dieser Gipfel und wenn diese Prominenz zu klein ist, musst du dir das so vorstellen, dass das vielleicht gar nicht als Berg zählt, sondern nur so ein Nebengipfel ist
2: Ja und was, also, was muss ein Berg haben? Man könnte es natürlich auch äh, so, ne, im Dating-Bereich, was also muss eine Frau haben? <lacht> was für ein Typ Frau stehst du? Auf was für einen Typ Berg stehst du?
0: Hm. Ja, äh, in diesem Fall würde ich sagen jungfräulich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, gut. Jetzt, jetzt
1: hast du die Sprache angenommen, die Wolfgang versteht. Ja, ja jetzt sind wir auf
2: einer Wellenlänge, ja.
0: Genau, und ähm, es sollte natürlich möglich sein, dass ich ähm, eine Alleinbesteigung vornehmen kann. Also ich möchte gerne möglichst äh, privat unterwegs sein. Ich möchte nicht, dass noch Leute dabei sind. Ich möchte möglichst wenig Hilf Hilfsmittel benutzen oder Artengeräte oder sowas.
2: Mhm. Ähm,
0: aber jetzt verstehst du vielleicht auch meinen Stil so ein bisschen. Das ist wie äh, beim Daten. Da willst du ja auch nicht, dass irgendwie äh, nachher irgendwie Leute dabei sind. Ähm, und ähm, ja...
2: <lacht> ja gut, wie kriegen wir wie kriegen wir die Kuh wieder vom Eis her, ne? Ich meine, in Berlin ist alles möglich, da gibt es da gibt's so einige Liebhaber davon, sicherlich, aber äh, ja, ich, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst, aber ist es dann, also kann man kann sich schon vorstellen, ne dass die ganz hohen Berge, dass da natürlich die meisten Leute rauf wollen, weil das irgendwie äh, lässt sich natürlich immer am, geilsten, am geilsten sagen, ne? Ich war auf dem höchsten Berg oder so, aber sind dann Viertausender überhaupt interessant für dich? Jetzt 4.000 null im Thema. steckt da dann, steckt dann null im Thema drin, deshalb einfach ja 4.000er interessant.
0: Okay, gut. Ich denke, die Frage kann ich jetzt ein bisschen leichter beantworten. Also es geht nicht um die Zahl, die am Ende da steht. Klar, Nein. irgendwie, ich meine, da gibt es 8.000er, 7.000er, 6.000er und so weiter. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, diese 14 8.000er sind ja ein total künstliches Konzept. Irgendwer hat sich mal überlegt, wir messen alles in Metern. Und aha, okay, jetzt, wenn wir in Metern messen, gibt es eben 14 Berge, die sind über 8000 Metern. Oder es gibt 82 Berge in den Alpen, die sind größer oder höher als 4000 Meter Höhe. Aber sobald wir in Fuß rechnen, macht das alles absolut gar keinen Sinn mehr. So Dann dann fällt einem auf, wie konstruiert das eigentlich ist mit diesen 4000ern oder 8000ern. Und dass es das eigentlich mhm. absolut keinen Sinn ergibt. Ähm, für mich ist es spannender, mh, wenn der Berg eine schöne Form hat, schöne Linien, steile Wände, wenn es eine interessante Route gibt. Und interessant wird die Route für mich, wenn sie einer sogenannten logischen Linie folgt. Stell dir das so vor, du hast eine Wand und du könntest jetzt einfach nur ganz schnur gerade irgendwo hochgehen, ganz gerade. Aber vielleicht macht es absolut keinen Sinn. Und dazwischen sind irgendwelche Features, irgendwelche Teile des Berges, die das total seltsam machen, einfach nur eine ganz seltsame, gerade Linie da hochzuziehen aber vielleicht hat dieser Berg einen Riss und dieser Riss folgt so fast der Mitte und dieser Riss, der, der bewegt sich langsam den Berg hoch, dann wäre es eine sehr logische und schöne Linie, diesem Riss zu folgen. Oder vielleicht gibt es einen gewissen Turm oder irgendwas. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man als Künstler auf ein Bild schaut und irgendwo gibt es eine gewisse Schönheit in der Betrachtung und so schaue ich auf einen Berg und auf Linien und auf Routen, und äh, wenn sie besonders ansprechend sind, dann äh, ist die Motivation natürlich besonders hoch, auch eben diese Linie zu versuchen. Ja. Können wir es vielleicht
1: mal ein ähm, bisschen praktischer machen? Also ich habe die Reportage gesehen, wo du äh, den, ich glaube, 1920 den Mount Everest hochgegangen bist. Ich, mit Spiegel TV war das, glaube ich. Kann mhm. das sein? Und ähm, da fand ich es beeindruckend, auch zu sehen am Anfang, wie du da rangehst. Das heißt, du hast dann ähm, erstmal eine Visualisierung gehabt, wo du äh, mit so einer VR-Brille unterwegs warst und gesagt hast: Ich schaue mir den Berg an, ich schaue mir die Route an, hast mit Experten gesprochen. Kann man sich das genauso vorstellen, dass du sagst: Ich habe da die Idee oder ich habe das mal irgendwo gesehen auf der Karte und möchte da jetzt lang gehen? Dann plant man das, bereitet man das vor. Wie ist, wie ist da so der Prozess, ähm, zu sagen, das ist jetzt mein neues Projekt oder mein neues Ziel?
0: Also. Am Anfang ist es so, dass ich ja erstmal irgendwie Informationen sammle. Und das ist häufig ein eher unbewusster Prozess. Man hört vielleicht andere Bergsteiger, wie sie über irgendwas reden, sagen: Hey, Jus, geh unbedingt mal dahin, das war ein cooles, cooles Gebiet. Oder irgendwo lese ich: Okay, da ist dieser Berg, der wurde gerade versucht und es hat nicht geklappt. Und äh, das sind jetzt erstmal ganz viele Daten. Und ähm, ich weiß ja relativ genau was mein Datingprofil ist. Und wenn da was dabei ist, dann merke ich mir das vielleicht. Und wenn es sagt, okay, jetzt ja, jetzt hätte ich mal wieder Lust auf eine Expedition, dann schaue ich eben, was bei diesem Profil dabei war. Oder ich schreibe einen äh, Historiker an, mit dem ich arbeite und sage, hey, hast du eine Idee? Ich würde gerne unbestiegene Berg machen. Äh, gib, was ist denn so gerade die Auswahl? Was, was ist da gerade so dabei? Und dann schaue ich da rein. Und in dem Moment, wo ich was wirklich spannend finde und entscheide, okay, ich werde es versuchen, dann beginnt die Expedition schon und das ist noch lange bevor überhaupt ich irgendwie in dieses Land reise und das ist dann der Prozess, wo ich ähm, erstmal schaue, was sind die Kosten, wie kann ich die Logistik organisieren, also Jags, Träger oder was auch immer, äh, die Politik dahinter, was ist mit Genehmigungen, äh, Permits äh, und all den Sachen. Und ähm, wenn das alles erstmal grünes Licht hat, also diese Expedition auch tatsächlich funktionieren kann, dann geht es in die spezifischere Vorbereitung, wo ich ähm, erstens mein Training anpasse auf diesen Berg. Ähm, also im besten Fall mit der Ausrüstung trainiere, die ich nachher einsetzen werde, wo ich aber auch gleichzeitig zum Beispiel möglichst viel Bildmaterial sammle, möglichst viele Informationen, vielleicht die Leute anschreibe, die diesen Berg das letzte Mal versucht haben und sage, hey, ähm, Würdet ihr vielleicht mit mir teilen, wie eure Erfahrung war? Habt ihr Bilder? Wo habt ihr eure Camps aufgebaut? War da irgendwo vielleicht eine Lawinen- oder Eisschlaggefahr? Und dann nehme ich so viel Information wie möglich mit. Beim Everest war es jetzt relativ gut, dass es ein 3D-Modell gab, was ich mir in Virtual Reality anschauen konnte. Dann konnte ich mir Perspektiven anschauen. Wie soll das ungefähr aussehen, wenn ich aus der Route rauskomme? Oder was sind so ungefähre Winkel? Wo, wo möchte ich langklettern? Aber das ist die absolute Ausnahme. Es hat der Everest, da gibt es viele Informationen. Und ähm, andere Berge, das ist so: ich habe vielleicht fünf Fotos und jemand hat mir erklärt, dass äh, sie irgendwo da von Eisschlag getroffen wurden und das so absolut nicht schön war und dass sie diese Route keinem von ihren Freunden empfehlen würden. Und das ist dann vielleicht alles. Und dann ja. fliege ich in dieses Land und äh, letztendlich geht es darum, ganz viel vor Ort zu schauen. Und manchmal bist du auch da und denkst so: nee, <lacht> nee das geht nicht. Also. Ganz vergessen, ist zu gefährlich oder die Linie funktioniert nicht oder was auch immer. Ja.
1: Und da, da habe ich direkt zwei Zwischenfragen. Die erste ist, wenn du so ein Projekt, also du musst trainieren, du brauchst Material, ähm, wie, wie finanziert sich das Ganze? Nur über Sponsoren oder gibt es auch irgendwelche Kletterfunds oder irgendwie was, wie man sagt, so kann ich mir das ermöglichen oder auch anderen ermöglichen, das zu sehen, was ich am Ende produziere? Das wäre die erste Frage. Und die zweite ist, also wenn du jetzt da einfach hinfliegst und sagst, also wo ist dein Sicherheitsnetz? Wie viele Leute hast du dabei? Gibt es irgendwas? Oder ist die Herausforderung wirklich dann einfach alleine an dem Berg zu sein?
0: Okay. Also Finanzierung läuft über Sponsoren, aber auch mhm. über Buchverkauf und Events. Also ich habe ein Buch geschrieben, ich bin manchmal auf öffentlichen Events, also zum Beispiel so, keine Ahnung, wo halt ein paar hundert Leute kommen oder halt Corporate-Events yeah. für Firmen. Das sind wichtige Bestandteile. Und äh, zur zweiten Frage, äh, nehmen wir als Beispiel vielleicht den Nangpa Gursum 2. Das war der höchste unbestiegene Berg Nepals, da war ich 2017. Und da war es ganz genau so, wie ich eben gesagt habe, das war so ungefähr die Informationslage, die ich dir eben geschildert habe. Ja. Und äh, dann bin ich einfach dahin geflogen. Ich habe noch einen Fotografen mitgenommen. Ähm, aber wenn so ein Fotograf mitkommt, dann ist er wirklich ähm, da als Beobachter. Der ist eher so ein bisschen wie so ein Naturfotograf und ich bin jetzt vielleicht irgendein seltenes Tier, aber er versucht ja nicht dann irgendwie dieses Tier zu verscheuchen oder damit zu interagieren. Der ist wirklich als Beobachter da. Der trägt auch keine Ausrüstung oder so. ja. Hm. In diesem Fall sind wir gemeinsam aufgebrochen in die Kumbo-Region, Wir haben dort alles auf Yaks verladen und sind dann mit den Yaks in ein abgelegeneres Tal gegangen und äh, hatten zwei Köche dabei. Es wurde ein kleines Basislager aufgebaut, was aus einem Kochzelt, einem Esszelt, also Messzelt und äh, zwei Privatzelten bestand. Also wirklich klein, da ist niemand, Es ist absolut abgelegen, es gibt kein Internet, keine Kommunikation nur über Satellit. Und dann bin ich da und ähm, wandere erstmal umher und, und erkunde quasi die Optionen. <lacht> ich habe vielleicht schon ein bisschen vorher auf Google Earth geschaut und überlegt, was, kann man, was könnten Optionen sein. Aber in diesem Fall war es so, dass es auf Google Earth ganz anders aussah. Und als ich da war, gab es eine Überraschung. Ich musste noch acht Kilometer durch einen Schuttgletscher laufen, also durch so richtig schlimmen Schutt durch bis ich überhaupt am Wandfuß war und wir konnten das Basislager gar nicht so nah aufbauen. Und dann ist es wirklich so ein Vortasten, so was geht, was geht nicht. Wie sind die Bedingungen tatsächlich? Wie ist das Mikroklima? In diesem Fall war es eine Südwand. Ich habe erst versucht, eine anspruchsvolle Route in der Südwand zu klettern, aber sobald die Sonne rauskam, ist da alles geschmolzen, Lawinen runtergekracht, Eis runtergekracht, Steine runtergekracht. Das war dann gar nicht mehr so schön. Und ähm, ich bin ja quasi am Eisklettern und wenn das dann alles schmilzt und zu so einem Slush wird, dann hält es auch nichts mehr und nach einer Zeit musste ich mir eingestehen, dass diese Südroute, die ich mir da ausgesucht hatte, dass die gar nicht funktionieren würde und das war die Route, die ich geplant habe und dann ist es so, dass man im Alpinismus einfach auch wirklich, wirklich gut improvisieren muss. Das lebt von der Improvisation, es läuft nie nach Plan. Es ist ja schließlich Exploration, es gibt wenige Informationen und in diesem Fall habe ich dann einfach improvisiert und habe mich für eine andere Route entschieden.
2: Könnt also hat es dann äh, so Alpinismus generell auch immer mit Höhe dann noch zu tun oder äh, zum Beispiel ich hatte letztes Mal auf Netflix habe ich eine äh, einen Film geschaut über die was war das im äh, 1912 oder so da hat jemand äh, das erstmal Grönland also geclaimed quasi ne die sind dann mit so einem Segelschiff aufgebrochen und sind dann hunderte Kilometer auf dem Eis lang ne und auch ohne irgendwas zu kennen und so könntest du dir sowas prinzipiell auch vorstellen solche Exploration zu machen, wo es nicht in die Höhe geht, sondern mehr in die Weite?
0: Also prinzipiell dreht sich Alpinismus natürlich immer auch um Höhen. Ne? Also man versucht auf irgendwelche Berge hochzusteigen und alles. Ähm, wenn ich jetzt dieses Segelboot nehmen würde und äh, versuche nach Grönland zu gehen, um in Grönland einen Berg zu besteigen, dann ist es für mich immer noch Alpinismus. Ähm, mhm. Und äh, das finde ich auch sehr spannend. Ich würde sehr gerne mal in den Arktisberg steigen, die ja Meiner Meinung nach so der letzte wilde Ort unseres Planeten ist, wo wirklich extreme Wildnis herrscht, abgelegen und dahin zu segeln, äh, ja, hätte ich schon mal Bock. Plus, äh, ich bin gerade, als ich jünger war, früher war ich viel in der Arktis, also die andere Seite, da oben, da wo die Eisbären sind, ähm, unterwegs gewesen, auch als Guide. Und... Ähm, ja, habe da auch einige Berge bestiegen. Ich segle auch und ich segle auch auf Expeditionsschiffen. Ich bin jetzt zum Beispiel tatsächlich nächste Woche in Island unterwegs auf einem Expeditionssegelboot und wir werden von da aus, vom Boot aus, Berge besteigen.
2: Geil, das hört sich nach einem, nach einem wilden Mix an. Ähm, auf jeden
1: Fall nach Spannend, viel Natur und irgendwie geile Aussichten. Ähm, und natürlich ist irgendwie auch alles, was du machst, ja lebensgefährlich. Und, ähm, hm. oder, alles, oder, okay, okay, nicht alles, aber, aber vieles. Ähm, wie, wie, gehst du damit um? Also, wie, ja,
2: ähm, wie besänftigst du deine Freundin? Ja, hm, ich die würde das so.
0: ganz genauso <lacht> machen. Die, äh, die, ähm, mach, ich mache mir häufig mehr Sorgen, wenn sie auf irgendeine Expedition geht, glaube ich. Wobei, ich glaube, man macht sich dann gegenseitig einfach viel Sorgen.
2: Aber ich sag mal, das, das gehört einfach zum Berufsrisiko. Also ich sag mal, das, das ist einfach so, du weißt, dass das verdammt normal gefährlich ist und äh, das, äh, ja, also du gehst die nötigen Risiken dann auch ein und du nimmst es, oder wie Ich denke, das?
0: der große Unterschied ist einfach, dass man diese Risiken ganz bewusst eingeht und durch das bewusste Eingehen von Risiken ist man auch sehr fokussiert und ähm, letztendlich ist es mein Job. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie vier Jahre lang seinen Jahresurlaub gespart hat und all sein Geld gespart hat für diese eine Expedition. Ich kann mir erlauben zu sagen, nö, ja, weißt du, ich muss nicht höher gehen, ich komme einfach nächstes Jahr wieder. Klar, sagen dann vielleicht einige, der Kobusch hat nicht drauf, der ist wieder umgedreht und so weiter, aber es ist mir egal, es ist ja letztendlich mein Leben und ich will das langfristig machen und ich kann es mir halt erlauben. Und dadurch kann ich natürlich auch viel sicherer unterwegs sein. Dazu kommt, dass ich eigentlich ich sage jetzt mal täglich fast in den Bergen unterwegs bin, dementsprechend natürlich Lawinenlage, Stein- und Eisschlag und all diese Sachen viel besser einschätzen kann, dass ich gewisse Maßnahmen treffen kann. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, das relative Risiko so gering wie möglich halten kann. Es gibt immer ein Risiko. Es gibt immer Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Aber die, die ich beeinflussen kann, die versuche ich natürlich so gering wie möglich zu halten. Und jeder, der mich kennt, kennt mich auch als Sicherheitsfetischist. Also wenn man mit mir klettern mhm. geht, dann habe ich ganz genaue Vorstellungen davon, wie das so sicher wie möglich ablaufen kann.
2: Safety first, die sichere Jungfrau besteigen. Da haben wir es wieder. Oh, du ähm, also, genau, deine Frage, als ich da so reingekriegt bin, war das jetzt... Beantwortet?
1: Ja, also ich wollte auch diesen Sicherheitsaspekt irgendwie so ein bisschen rauskommen, also wie groß das Risiko eigentlich wirklich ist, dass du eingehst, aber sagst du ja selbst, dass du es versuchst zu minimieren und dadurch bewusster unterwegs bist. Ähm, als ich angefangen habe zu lesen, was du so gemacht hast in der Vergangenheit und ähm, dann auch die Doku gesehen habe und so ein paar Sachen, war auch bei mir das erste Gefühl, okay, Wahnsinn, wie oft das Ziel, also für mich war das Ziel immer, du willst auf den Berg nach ganz oben, ähm, nicht erreicht wurde. Und da sagtest du auch gerade, naja, der äh, Josch ist schon wieder umgedreht. Ist das ist das für dich eine Niederlage? Ist das für dich, ähm, also wie ist das Mindset so insgesamt, wenn man so ein Projekt dann vielleicht sagt, man dreht jetzt um oder es hat nicht funktioniert oder ich habe eigentlich keine Lust mehr, aber ich gehe trotzdem weiter. Also was, was passiert da in deinem Kopf während eines solchen Projekts oder äh, besteigen, wie auch immer?
0: Dieses, äh, was du gerade gesagt hast, dieses, ich habe eigentlich keine Lust mehr, aber ich bin trotzdem hier unterwegs, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Das, wenn mhm. ich das Gefühl habe, dann wird das Projekt direkt abgesagt. Also. Ähm, ich glaube,
1: Lust war so lapidar gesagt, was ich damit eigentlich eher meinte, ist, mir tut alles weh, ich kann nicht mehr, ich will
0: irgendwie nicht mehr und also
1: so in die Richtung.
0: Okay, du meinst, wenn es hart wird, wie ich mich dann motiviere?
1: Ja, genau.
0: Ja, wenn es wirklich hart wird, dann. Ähm, rufe ich mir einfach nochmal mein persönliches Warum in Erinnerung. Warum bin ich eigentlich hier? Warum mache ich das? Und das ist, weil ich mich weiterentwickeln möchte, indem ich meiner Neugierde folge, weil ich neugierig darauf bin, was mich da oben erwartet, weil ich neugierig darauf bin, wozu ich als Athlet in der Lage bin. Und sobald ich das wieder, sobald ich mir das wieder in Erinnerung rufe, dann geht direkt wieder die Energie los. Und es gibt natürlich dann Momente, in denen du ermüdet bist, in denen alles wehtut und jetzt kommt ein Sturm auf. Und dann heißt es aber nicht, okay, ich pushe jetzt weiter, weil ich neugierig bin, was mich da oben erwartet. Dann heißt es, okay, wie schlimm ist der Sturm und ist da noch genügend Sicherheitsreserve? Und wenn da keine Sicherheitsreserve da ist, dann muss man eben auch sagen, okay, wenn es Zweifel gibt, gibt es keine Zweifel. Also wird umgedreht.
2: Du bist ja nur schon... zu leicht
1: Sorry, das klingt, das klingt so logisch, aber auch irgendwie so extrem, ja, trotzdem schwierig dann zu sagen, ähm, okay, dann muss ich halt
0: umdrehen. Ja, das muss man aber, üben. Also ja. das ist wie alles im Leben, das Üben, Üben, Üben. Und manchmal geht man ein bisschen zu weit und dann merkt man, oh Scheiße, da äh, habe ich die Sicherheit komplett aufgebraucht. Und manchmal denkt man, vielleicht war da noch mehr Sicherheit. Und ich denke, es ist häufiger am ärgerlichsten, wenn du sagst, es war irgendwie noch mehr Sicherheit da, weißt du, das ist irgendwie so ein Gefühl, so wie ich hätte noch mehr machen können, aber da muss man halt einfach sagen, ähm, besser, man hätte noch mehr machen können, aber es ist nichts passiert als andersrum und, und das gehört einfach dazu, besser einmal zu oft umdrehen als einmal zu wenig
2: ja also ich glaube dieses persönliche warum da ist mir auch gerade irgendwie so ein Licht aufgegangen ne so also man merkt es auch selber bei uns ist natürlich was anderes aber es ist ein Agenturalltag ne manchmal komme ich persönlich ich weiß nicht ob es bei Erik so ist aber manchmal fragt man sich ja wofür macht man den ganzen Scheiß ne und dieses äh, dieses persönliche warum dann also ja, das oberste Ziel oder keine Ahnung, was wir, was, wir, was wir verfolgen, selbst verwirklichen, sich selbstbestimmt handeln und so. Das ist eigentlich so das oberste Ziel. Wenn man sich das dann vielleicht mal wieder vor Augen ruft kann glaube ich schon ein guter Motivationsschub sein. Ich werde das mal, ich werde das mal ausprobieren.
0: Probier es aus. Wichtig ist, dass es, das, dass es wirklich das echte Warum ist. Nicht ja. dieses vielleicht Erste, was du irgendwo gefunden hast. Und das ist ein Prozess. Das, das ist jetzt nicht so, ich setze mich hin und überlege mir kurz, was mein Warum ist. so Das ist halt was, für mich war es wirklich über viele Jahre immer wieder auch, ja, was ich quasi hinterfragen musste und was auch nicht unbedingt statisch ist. Das Warum kann durchaus dynamisch sein. Und man verändert sich selber. Dementsprechend meine Erfahrung ist, wenn das Warum, wie soll ich sagen, so eine Art Schattenkarriere ist. Weißt du, wenn du eigentlich, kleines Beispiel, ich wollte früher Medizin studieren, ähm, weil ich dachte, ich könnte niemals Profibergsteiger werden und deswegen wollte ich unbedingt Medizin studieren und ich dachte, das wäre so mein Warum. Mhm. So, ich möchte unbedingt keine Ahnung, mehr über den menschlichen Körper erfahren und in die mehr Alpinmedizin gehen und so weiter. Aber in Wirklichkeit hatte ich einfach nur Angst davor, meinen echten Träumen zu folgen, weil äh, wenn du Profibergsteiger werden möchtest, gibt es da eben keinen Kurs in der Uni, dem du einfach nur folgen musst. Es gibt keinen Handbuch oder irgendwas. Ein schwieriger Prozess ähm, und mit ganz viel Unsicherheit, auch finanzieller Unsicherheit verbunden. Und ähm, ja, deswegen bin ich dann quasi eher so ein bisschen gedanklich davon geflohen und habe das abgehakt und beiseite gepackt. Und das kann halt sehr leicht passieren. Aber mh, das hat mich halt dann auch nicht, nicht so angetrieben, wie als ich dann irgendwann herausgefunden habe, was so wirklich, wirklich dahinter steckt. Und das hat so verschiedene wie so Schichten gehabt quasi, um immer tiefer darin vorzudringen, in diese Essenz.
1: Ich nenne dieses Warum mal irgendwie ein Ziel zu haben, auf das man irgendwie hinarbeitet. Ähm,
0: Aber ich, würde ich jetzt widersprechen tatsächlich. Also okay. für mich ist es kein Ziel, für mich ist es eine Lebensphilosophie. Weil, okay. pass auf, was passiert, wenn du dein Ziel erreichst? Was ist dann das Gefühl? Wie fühlst du dich, wenn du das Ziel erreichst? Na, also wie du schon sagst, ist dieses tiefer und
1: tiefer. Ich, ich habe das Gefühl, wenn man ein Ziel erreicht, also je nachdem, wie groß dieses Ziel ist, ähm, erstes Ziel war irgendwie so mehr oder weniger durch das, was wir hier machen, finanzielle Freiheit zu schaffen, ähm, dann definiert man das nochmal anders und nach und setzt sich neue, höhere, andere Ziele, die dann irgendwie in Etappen groß sind. Und deswegen war ist es für mich doch so eine Art Ziel, auf das dass ich hinarbeite.
0: Aber... Wenn du dein Ziel erreichst, bist du dann glücklich?
1: Stolz auf jeden Fall.
0: Also ich persönlich habe festgestellt, dass wenn ich das Ziel erreiche, ist das echte Gefühl nicht Glück, sondern Erleichterung. Uff, ich habe es geschafft, irgendwie cool. Aber gleichzeitig ist es irgendwie auch so ein Sturz, so ein Absturz in die Leere. Und da muss man erstmal sich irgendwie so ein neues Ziel suchen, um wirklich wieder eine Richtung aufzubauen. Aber ähm, eine gewisse Lebensphilosophie, die einfach diese ständige Veränderung berücksichtigt, die sorgt eben für mich dafür, dass ich halt eine gewisse Richtung habe ohne das Ziel, ohne dieses, dass ich immer irgendwo ankommen möchte. Letztendlich möchte ich ja nirgendwo ankommen, ich möchte ja diese Veränderung spüren, ich möchte ja was hinarbeiten, aber in dem Moment, wo ich ankomme, töte ich das Ziel, dann existiert es nicht mehr.
2: Spannend, okay. Terry, das werden wir nochmal mal Müssten wir. Ähm, für, für
1: jemanden, der dann dieses, das das, was du gerade beschrieben hast, nicht hat, ähm, wie, wie sieht so ein Gedankenprozess aus, dahin zu kommen? Uff. Oder wie kann sowas aussehen? Also mhm. ich ich glaube, dass für viele ist also ich, ich sage es jetzt, ziellos die Philosophie, wie man leben möchte, das existiert gar nicht, sondern weil man so vom Alltag so gefressen ist, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen. Also vieles so fremdbestimmt ist. Also wie, wie kann man anfangen, darüber nachzudenken, wo man eigentlich hin möchte? Oder mhm. wie es aussehen sollte?
0: Also ich denke, was mir sehr viel geholfen hat, war... Dass ich natürlich sehr viel Zeit in der Natur verbracht habe, fernab von irgendwelchen äußeren Einflüssen, also Medien, Internet und all dem ganzen Kram. Und dadurch einfach auch viel Zeit hatte, um, um Sachen zu verarbeiten, wo man sonst halt einfach zu viel Ablenkung hat. Ja. Ich denke, dass einige Nahtoderfahrungen sicherlich hilfreich sind, aber das würde ich jetzt niemandem so direkt empfehlen, aber vielleicht... Finde ich gut. <lacht> 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 Bei mir war es so, dass ich, als ich mein erstes Buch geschrieben hatte, da habe ich mein Leben nochmal so aus der Vogelperspektive gesehen und, und irgendwie mich selbst nochmal dadurch beobachtet. Und dadurch ist mir sehr viel aufgefallen, was ich vorher nicht gesehen habe. Mir ist sehr viel mir ist einfach aufgefallen, was so vielleicht die Motivation hinter vielen Sachen war, die ich getan habe. Und das war eine wirkliche Chance, mich nochmal anders zu sehen. Ich, ich weiß nicht, mir hat dieser Prozess sehr, sehr viel geholfen, diese in Anführungszeichen, falschen Warums zu entlarven. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie man das gut in, in eine Übung umsetzen kann, aber ähm, wenn man vielleicht so sein, ja, über Events schreibt, die vielleicht herausfordernd oder kritisch im eigenen Leben waren oder wenn es jetzt zum Beispiel euch, mit euch eure Agentur ist oder das Business, wenn man nochmal versucht, so diese Geschichte aus seiner eigenen Perspektive aufzuschreiben, mir hat das sehr viel geholfen, mein eigenes Leben dann eben nochmal ganz anders zu betrachten und ähm, weil man dann irgendwie ja nicht mehr das spürt, was man damals gefühlt hat, sondern durch die Distanz observiert, ähm, was man eben gefühlt hat, was, der, was eigentlich die Motivation dahinter war. Und für mich war das ein, ja irgendwie auch ein schwieriger Moment, als ich das Buch fertig geschrieben hatte. Da ist mir aufgefallen, dass ich früher ganz viel Bergsteigen war, einfach weil ich Anerkennung dafür haben wollte. Und ähm, das hatte mich motiviert. Ich bin auf diese Gipfel gestiegen weil ich irgendwie, weil ich berühmt werden wollte, weil ich irgendwie all diese Liebe haben wollte, die ich vielleicht zu Hause nicht so viel bekommen habe. Ich habe noch fünf Schwestern, vielleicht ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen, als ich jünger war und so. Und das ist mir alles klar geworden. Aber gleichzeitig, nachdem ich das wusste, war es auch ein bisschen, wie soll ich sagen, welche, vielleicht schon ein bisschen depressiv oder sagen wir antriebslos weil ich dachte so, irgendwie ist es doch kein gescheiter Grund, irgendwie all das zu machen und im schlimmsten Fall sogar sein, sein Leben zu riskieren. Und dann musste ich mich wirklich komplett neu entdecken. Aber für mich war der erste Schritt tatsächlich herauszufinden, was, hat, was war da eigentlich vorher los, warum habe ich Dinge gemacht, was steckte dahinter? Und dann konnte ich mit dem Prozess anfangen, okay, gut, aber ja, warum, warum gehst du eigentlich bergsteigen? Warum hast du angefangen mit dem Klettern? Was, was steckte damals dahinter? Und dann ist mir aufgefallen, nee, eigentlich... Eigentlich ging es für mich immer darum, dass ich, dass ich wachsen wollte, dass ich irgendwie, ich konnte früher nicht vom 3 meter wett springen in der, in der Grundschule, habe nie das über eine Schwimmerzeichen bekommen und habe beim Klettern auch ziemlich viel Höhenangst gehabt und all das, aber das war immer dieser Prozess, so weiterzuwachsen und, und irgendwie die Möglichkeiten meines Lebens einfach wahrzunehmen. Aber all das, all dieser Prozess wäre vermutlich nicht angestoßen worden, wenn ich mich mir nicht vorher darüber bewusst geworden wäre, was ja, was was ich was mich vorher motiviert hatte, also was was da vorher dahinter steckte. Also ist jetzt ziemlich komprimiert, ne, also...
1: Ja. Ja. Finde ich, finde ich, finde ich ein gut, also ich finde das Beispiel sehr, sehr gut, dass du gesagt hast, okay, bei mir war es halt dieses, warum mache ich das Ganze? Ähm, dass das für dich dieser Prozess war. Gab es noch andere Sachen, die dir aufgefallen sind, als du das Buch geschrieben hast, weil du sagst, es gab viele Punkte, an denen du festgemacht hast, naja, ähm, eigentlich äh, sind es die falschen Gründe, warum ich die ganzen Sachen jetzt mache oder gemacht habe?
0: Also ich habe mich einfach nochmal da so hineinversetzt und mich gefragt, so was hat mich damals angetrieben, so was hat dieses Feuer in mir entfacht, warum bin ich unbedingt auf diesen Gipfel hochgestiegen, obwohl es schon 5 Uhr nachmittags war und ich erst um 6.30 Uhr oben um war, das ist so Sonnenuntergang, man sollte so eigentlich nicht auf dieses, um diese Zeit auf den Gipfel steigen, weil dann musste du ja. im Dunkeln absteigen. Das heißt, du hast das Risiko für eine Übernachtung und kannst die Erfrierung holen, ist sehr gefährlich, du findest den Abstieg nicht. Sollte man eigentlich nicht machen. Aber ich habe mich dann eben im Buch, im Buch nochmal auch wirklich selber gefragt, so, warum, warum war es dir so wichtig, da trotzdem hochzusteigen? Und dann ja, ist es manchmal vielleicht auch nicht so einfach, so, so wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein. Aber da es ja nur ein Buch ist und niemand das sieht, kannst du ja wirklich ganz ehrlich mit dir sein. Du kannst dich ja immer noch entscheiden, das nachher nicht zu veröffentlichen oder was auch immer. Und mein Anspruch war einfach, so brutal ehrlich wie nur möglich zu sein und das hat mir nochmal viel die Augen geöffnet. Ähm, einfach so meine vergangenen Entscheidungen dann nochmal so wirklich zu hinterfragen, zu analysieren und zu schauen, was der entscheidende Punkt war für mich.
2: Danke. Ähm, wenn du so nochmal jetzt auf das Buch zurückblickst, oder wenn du dich daran erinnerst, äh, wenn, ähm, äh, während du das geschrieben hast, sind die da auch, also ist das ist ein bisschen kitschig und reißerisch die Frage, aber der wunderschönste und der absolut schrecklichste Moment in deiner Karriere äh, gerne irgendwas mit, mit Engeln und Nahtod also äh, damit damit so richtig viele Klickzahlen hier bekommt
0: ich würde sogar sagen dass der schönste und schrecklichste Moment der gleiche ist das war ein und derselbe Moment ähm auf eine gewisse Art und Weise, um jetzt natürlich schön die Nahtoderfahrung einzustreuen ja, für eure ja. Klicks, ähm, ja, Danke. Danke. habe ich natürlich viele Dummheiten angestellt, als ich jünger war. Ähm, ich Kleines Beispiel, dieser Gipfel, wo ich viel zu spät auch nachts angekommen war, äh, wo ich nachher im Dunkeln abgestiegen bin, von dem ich eben erzählt habe, auf dem Rückweg, ich war solo auf diesem Gipfel, der war fast 7000 Meter hoch, ähm, auf dem Rückweg habe ich angefangen, so alte Seile zu benutzen. Ähm, die da halt noch hingen von Expeditionen, die früher da waren. Und habe mich daran abgeseilt, weil es schneller ging. Es war sehr anspruchsvolle Kletterei, runter. Und, und dann halt noch mit Stirnlampe. Da siehst du nicht, wo deine Füße sind und alles. Und eins von diesen Seilen ist gerissen. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich so kurz in der Schwerlosigkeit hing. Und äh, es war jetzt nicht so, dass irgendwie dein erstes Leben an dir vorbeizieht, während du da runterfliegst. Also es war eher so, als würde ich irgendwo so im Weltraum schweben, so komplett schwerenlos. Und meine Emotionen sind komplett ausgeschaltet. Und ich schaue so und ich sehe so wie meine Steigeisen den Granit berühren und so Funken sprühen. Und ich denke so, wow, das habe ich ja noch nie gesehen. So auf Autopilot war ich so einfach komplett ausgeschaltet. Zack. Und dann, zack, hing ich in irgendeinem Seil, weil ich hatte einen anderen Karabiner noch in den zweiten Seil eingeklippt und das hatte einen Knoten drin. Und da ist man, bin ich drin hängen geblieben. Und ähm, das ist so ein Moment, der passiert einfach ganz blitzschnell. So. Da denkt man nichts, das ist eine NATO-Erfahrung. Aber ähm, ja, du bist komplett auf Autopilot, ähm, da passiert gar nichts. Es ist gar keine Zeit, nachzudenken. Und wenn ich jetzt einen anderen Moment nehme, ich war mal an einem anderen Berg, schlimmer Sturm nachts, das Zelt ist aus der Verankerung gerissen, ich bin auf eine Gletscherspalte zugerutscht, ich bin aus dem Zelt rausgesprungen, stand da in Unterwäsche mit diesem Zelt und bin Stückchen für Stückchen auf diese Spalte zugerutscht. Und ähm, das hat bestimmt fünf Minuten gedauert, wo ich halt langsam auf die Spalte zugerutscht bin. Ähm, natürlich war alles, was ich im, hatte in diesem Zelt, also wenn das Zelt in die Spalte fliegt, wenn ich loslasse, dann muss ich quasi in Unterwäsche den Berg runtersteigen, es ist Winter, es sind 7000er, das will man nicht. Oder ich halte das Zelt fest und rutsche mit dem Zelt in die Spalte. Aber das war eine gefühlte Ewigkeit und wenn das so lange dauert, dann denkt man immer noch so, Ah, da wird irgendein Hintertürchen sein, aus dem ich rausschlüpfen kann. Aber als ich 2015 am Everest unterwegs war und ähm, es ein Erdbeben gab und plötzlich diese riesige Lawine auf mich zugerast kam, da war halt gerade genauso viel Zeit, um zu denken, verdammt, ich werde jetzt sterben. Aber es war halt so zwischen diesen beiden Extremen, weißt du, es war so irgendwie... Gerade noch so viel Zeit, um ein, bisschen was, um ein bisschen nachzudenken, aber nicht zu viel Zeit, dass ich denke, irgendwie werde ich mich schon hier rausmogeln und nicht zu wenig Zeit, als dass ich komplett auf Autopilot war. Und als diese Lawine dann in mein Gesicht eingeschlagen ist und ich nicht mehr atmen konnte und ich quasi noch zwei Freunde unter meine Daunenjacke genommen habe, ähm, da war mir irgendwie schon klar, dass wir jetzt wahrscheinlich sterben werden. Aber in dem Moment habe ich einfach gesagt, okay, ja, dann, wenn ich jetzt sterben werde, dann, dann ist das so. Und ähm, hab das einfach war einfach ganz ruhig und hab das so akzeptiert, wie es war. Und das in sich war irgendwie wahrscheinlich der schlimmste und gleichzeitig irgendwie aber auch schönste Moment.
2: Ähm, und wie ihr da rausgekommen seid, kann man in deinem Buch nachlesen?
0: Das ähm, ist da ausführlich nochmal beschrieben.
2: Das ist jetzt der Werbeslot gewesen. Danke. <lacht> nee, weil Danke. Ich hab, Alter, ich, nee, es ist auf jeden Fall krass. Es geht mir richtig unter die Haut, obwohl ich natürlich nicht dabei war. Ich habe in meinem warmen war Bett gelegen, wenn du da um dein Leben gekämpft hast. Aber ist auf jeden Fall äh, Grund genug, mir das Buch jetzt mal zu kaufen und mir es wirklich ähm, durchzulesen. Weil ich wirklich mehr davon erfahren möchte. Ähm, wir sind äh, leider schon am Ende äh, von dem äh, Zeitslot. und äh, ich, Erik, hast du noch eine Frage? Wahrscheinlich ganz viele. Ja, irgendwie finde ich es wirklich mega
1: beeindruckend, das Gespräch. Also einfach auch zu sehen, dass, dass du so deinen Traum lebst und deine irgendwie, De also wirklich Spaß daran hast, was du machst. Äh, finde ich total cool. Ähm, wo kann man noch mehr über dich erfahren? Wo kann man mehr nachlesen? Was sind so Quellen, die du gerne rausgibst? Plus dein Buch natürlich. Ähm, ja, weil ich fand es mega spannend. Ich kann mir vorstellen, viele andere auch. Das ist, äh, ja Wo finden wir weitere Infos? Wo sollten wir dir folgen?
0: Also ihr könnt gerne auf meine Website vorbeischauen, justkobusch.de. Ähm, wenn ich auf Expedition bin, zum Beispiel am Everest, gibt es da eine News-Section mit einem Live-Tracking. Das heißt, man kann meine Position live verfolgen auf der Website. Ähm, ansonsten, wenn ich gerade nicht auf Expedition bin, ist Instagram ein sehr guter Channel oder Facebook. Ähm, ich schreibe in der Regel längere Beiträge und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie nur so einen Satz schreibe, sondern ähm, wenn mir gerade irgendwas durch den Kopf geht, wenn da irgendwelche Sachen sind, die mich beschäftigen, ähm, dann schreibe ich auch ausführlich darüber auf Instagram.
2: Okay, Okay, Just, Und in diesem Sinne, falls du mal auf Expedition in Berlin hier bist, ähm, sag gerne Bescheid. Äh, ich würde mich freuen, wenn wir, wenn wir dich mal persönlich äh, kennenlernen können. Wolfgang würde gerne den Teufelsberg mit dir besteigen. <lacht> ja, ja, klar, einen ne? Meter reißen. Ja, ja, vielleicht
0: können wir ja mal den, euren 50-Meter-Berg in Angriff nehmen.
2: Ja? Lass, uns, lass uns das gerne machen. <lacht> <lacht> also vielen, vielen du. Dank. Viel, viel Spaß äh, bei deinem Anschlusstermin und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ciao Leute. Ciao. Tschüss, ciao. ciao.
1: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin,
0: die Hauptstadt der Welt.